0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta A Opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, hoje pela manhã, a gente teve a oportunidade de ouvir o presidente do Náutico, Diógenes Braga, a respeito da manipulação de resultado que atingiu o Clube Náutico Caparibe. O presidente do Vila Nova de Goiás, Hugo Jorge Bravo, ele aposta de que houve manipulação para prejudicar o Náutico, que não deve ter sido só neste jogo final contra a equipe da Chapecoense. Vejam, eu tive o cuidado aqui de anotar as palavras ditas pelo presidente do Vila Nova, ontem na CPI da manipulação, na CPI da corrupção, na CPI cujo nome você pode colocar. Ele simplesmente falou para os deputados. Abre aspas. Tenho certeza absoluta que o Náutico foi sacaneado por apostadores. Desafio qualquer um dos senhores deputados... E eu não posso ser incoerente e injusto, mas não posso deixar de falar que o pênalti que aconteceu em Chapecoense Náutico tem que ser objeto de análise dessa casa, do Congresso, da CPI. Isso foi o que disse Hugo Jorge Bravo. O Náutico, e com muita gente, tem receio de falar em nomes justamente para evitar um processo e porque as pessoas dentro do clube passam na mente uma espécie de vídeo de filme dos jogos e o comportamento de alguns jogadores e acendem desconfianças, mas não pode às vezes provar e pode ser vítima de um processo e pode também cometer uma injustiça. Então as pessoas ficam reticentes. O presidente do Náutico disse que está dentro do negócio, mas ele não quer passar dali, mas diz que por baixo está mexendo, por isso que procurou o presidente do Vila Nova. Hoje ele soube que o presidente do Vila Nova disse isso ontem, isso foi ontem, na hora que ele foi inquirido na CPI pelos deputados. Então ele disse isso apontando para o Clube Náutico Caparibe Eu, há pouco, resolvi conversar com Roberto Fernandes que eu pensei que tivesse sido o técnico do Náutico naquele último jogo entre Chapecoense e Náutico e ele não foi mas ele foi do jogo anterior era técnico até o primeiro jogo de Náutico Chapecoense e eu então perguntei ao Roberto Fernandes se ele tinha uma desconfiança, hoje voltando na mente aqueles momentos que ele dirigiu o Náutico no campeonato do ano passado, na Série B. Ele disse que muitas vezes a gente está sentado com o um inimigo, almoçando com o um jogador, com você na mesma mesa, e que depois vai trair o clube, vai lhe trair, trair os companheiros, tomando uma atitude dessa para entregar o jogo poucas horas depois. Então isso é revoltante, Roberto Fernandes estava justamente revendo isso. E me disse uma coisa absolutamente importante, eu digo, você desconfiou, hoje você analisa o comportamento do seu grupo naquele momento. Então ele contou uma coisa, ele tinha o um cuidado e, e nisso... Eu sei porque eu ouvi nas entrevistas coletivas ele falar nisso, inclusive o ano passado. Ele disse que quando o time levava um gol, por exemplo, na bola aérea, gol de cabeça, no treinamento, na semana seguinte, antes do próximo jogo, ele colocava o vídeo, discutia, ia para campo, fazia jogadas repetidas para evitar aquele tipo de lance Aí entrava no jogo seguinte, o time levava um gol daquela mesma maneira anterior, como se o treinamento não tivesse alertado nem surtido efeito. Ele diz que disso ele desconfia e não pode ir além. Mas me contou uma coisa interessante de por que ele caiu no Náutico. Ele estava jogando, foi o primeiro jogo com a Chapecoense. Os jogos com a Chapecoense eles precisam ser analisados. Então vejam bem o que disse o Roberto Fernandes, que fez um gol, o Náutico estava ganhando o jogo por 1 a 0 no primeiro tempo, no segundo tempo tomou dois gols, uma virada, dois gols de escanteios, de bola parada, então ele levou os dois gols da mesma forma, ele disse numa coisa que a gente mais treinava, hoje eu desconfio disso. Quer dizer, ele está repassando ali jogadores na sua mente. Evidente que ele não relatou nomes de ninguém. Então a gente percebe, que, e aí ele caiu. Ele foi treinador até ali. O Náutico o dispensou. Minha gente, isso é muito sério. Se a CPI, eu não digo tanto a CPI, a CPI vai ajudar. Mas se a CPI, junto com a investigação do GAECO, do Ministério Público de Goiás, e agora com a pressão da CBF, que já está punindo os jogadores até antes da Justiça Comum fazer isso, então, se não se chegar à conclusão, eu acho que deveriam, inclusive, anular o campeonato do ano passado, da Série B. Todo o campeonato devia ser anulado. Como vai arrumar isso? Porque o campeonato classifica para a Série A da mesma forma que derruba para a Série C, o que aconteceu com o Náutico, que é hoje visto como um clube manipulado, que teria sido manipulado. O presidente do Vila Nova assevera, assegura isso. Então a gente olha, e por que é importante uma declaração do presidente do Vila Nova? Porque foi ele que detectou este crime organizado no Brasil de manipulação de resultado não foi CBF, não foi FIFA, não foi ninguém. Ele ligou o desconfiômetro e trabalhou em cima e teve o aprovo, a aceitação do Ministério Público de Goiás que botou a questão para frente dando o cunho judicial. Então, esse cara tomou conhecimento de muita coisa, porque ele fez uma investigação também. Então, ele ao dizer que o Náutico foi um clube manipulado, não tenha dúvida de que o Náutico provavelmente esteja na Série C em razão dessa manipulação. Agora, os treinadores ficam, como aconteceu com o Roberto Fernandes, perdeu o emprego por um jogo que hoje se desconfia também, e outros jogos mais, você vê, treinadores foram derrubados, jogadores que atuam sério foram responsabilizados, os clubes investiram porque para fazer uma Série B, para subir para a Série A e acaba caindo, se gasta muito dinheiro a é investimento e o cara para levar 50, 60 mil, às vezes 10 entrega tudo isso, então isso tem que chegar ao fim e chegando ao fim, vai se provar Manipulação de resultado, porque já está sendo provada hoje. Por que a CBF puniu o Romário, jogador do Vila, e o Domingos? Porque havia indício muito seguro de que eles tinham praticado. O próprio Romário ele fez uma entrevista, e eu vi na entrevista, que ele ela admitindo que participou. Ele, inclusive ele, ele recebeu dinheiro para fazer um pênalti no jogo contra o esporte, jogo do Vila contra o esporte. E ele diz ali, no vídeo, na gravação, ele diz que não foi relacionado para o jogo. Aí, para não devolver o dinheiro, ele entrou em contato com os manipuladores, com os criminosos que são cabeça dessa organização de manipulação de resultados e tentou ver se aliciava companheiros para fazer o que ele não fez, o que ele não pôde fazer. Então, aquilo é uma prova é evidente, o jogador tá admitindo. Então, a CBF, quanto a esses que admitiram culpa, a CBF já deu essa rafada. Então, a gente sabe que tudo isso vai pressionar. Mas, se ficar comprovado que houve jogo manipulado, a competição tem que ir. Senão, não tem seriedade. Senão, não vai mudar. Porque tem que passar para o torcedor brasileiro que gasta dinheiro com ingresso e ainda campo para ver uma farsa, em alguns momentos, como ocorreu. Então, para este que se sentiu lesado também, eu acho que cabe a CBF dar a resposta. A resposta era anular tudo e começar a competição do jeito que começou a de 2022. Todo mundo que estava na B volta para B e fica tudo como está. Isso é o ônus a se pagar por ter tido o azar de ser manipulado um campeonato desse grau de importância. Então, gente, vamos esperar o próximo passo da Justiça e da CBF. Porque, senão, todo o esforço que se fez agora. Para o clube não vai valer muito, porque ele sofreu na pele, mas continua derrotado, jogando uma divisão abaixo, porque foi derrubado pelos manipuladores para poder ganhar dinheiro de loteria, artificializando o resultado do jogo. É uma coisa realmente interessante que a gente precisava falar. E daqui a pouco, o Alexandre já está programando para ouvir o presidente da federação, porque houve três reuniões porque o Santa Cruz foi vítima também de gangue. O Santa Cruz teve ingresso, ingresso fraudado. A Catraca não conseguia ler o QR Code adulterado. Então houve é, uma, um acordo, foram três reuniões, a federação com o Santa Cruz, com a polícia, com mais a empresa que organiza essa parte de de catracas e bilhetes do Arruda, e se tomou uma nova atitude. Isso ainda vai ser divulgado numa coletiva, mas a Rádio Jornal vai antecipar para vocês o que ficou deliberado. Só que a Federação Pernambucana está pagando os custos do jogo. Os custos de catraca modificada, os custos com o pessoal da empresa com a segurança, com o policiamento. E sabe de onde está saindo o dinheiro? De todos os clubes do futebol de Pernambuco. Mas, segundo a gente soube, o presidente está fazendo isso após conversar com outros presidentes de clubes de que iria pegar um dinheiro da federação para ajudar o Santa Cruz nesse momento. Mas que ele, no fim, faz uma recomendação, Antônio Luiz Neto, rezo, re, é, separe uma parte do dinheiro da arrecadação desse próximo jogo para bancar o outro. Porque a federação não vai abrir mais, mas vocês vão saber de tudo daqui a pouco. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.